0: Witam w kolejnym odcinku serii o Bocheńskim. Scenariusz do tego filmu powstał na podstawie artykułu księdza biskupa profesora UKSW Jacka Grzybowskiego, do którego link znajdziecie w opisie filmu. W tekście tym omówione zostało kolejne, jak ojciec Boheński postrzegał takie kwestie jak społeczeństwo, naród, cywilizacja i władza. Kolejność ta jest nieprzypadkowa, ponieważ od tego jak definiujemy i kształtujemy życie społeczne zależy definiowanie kategorii narodu czy cywilizacji. Powiedzmy więc sobie w pierwszej kolejności skąd w ogóle namysł nad społeczeństwem, a następnie zademonstruje owoce tego namysłu w wykonaniu Boheńskiego. Człowiek jawi nam się jako istota społeczna. Społeczna w dwóch znaczeniach, negatywnym i pozytywnym. Człowiek jest społeczny w sensie negatywnym, bo chcąc być w pełni osobą nie może żyć poza społeczeństwem, które stanowi jego naturalne środowisko rozwoju. Z kolei jego społeczność w sensie pozytywnym oznacza, że jest ze swojej natury przyporządkowany do społeczeństwa, współżycia i współpracy z innymi ludźmi. Jak to rozumieć? Żeby dziecko przetrwało musi mieć rodziców, a żeby dorośli przetrwali muszą współpracować, dzielić się pracą, wiedzą. Wspólnie ujarzmiać przyrodę, handlować, przyjaźnić się i kochać. Bez ludzkiej współpracy nie ma też mowy o rozmnażaniu. W związku z tym wszystkim społeczeństwo jawi się jako najważniejsza przestrzeń ludzkiego życia. Ono ujmuje i definiuje zarówno duchowy jak i materialny wymiar ludzkiej egzystencji. Ustala jakie dobra i w jaki sposób realizuje człowiek, a następnie mu w tym pomaga. Społeczeństwo musi istnieć, pytanie tylko brzmi w jakiej formie. Aby poprawnie odpowiedzieć na to pytanie, trzeba się pochylić nad podstawowym zagadnieniem filozofii politycznej, jakim jest pytanie o społeczną rzeczywistość. Co w społeczeństwie jest rzeczywiste i w jakim stopniu? Bucheński opisuje trzy sposoby odpowiedzi na ten problem. Według pierwszego sposobu społeczeństwo należy rozumieć jako pojedynczą całościową substancję. Tak pojmowany byt jest bardziej realny niż poszczególni ludzie będący jego częścią. Może mieć własną duszę czy własny umysł. Takie ujęcie ma jednostkę za nic, i grozi totalitaryzmem. Zgodnie z drugim sposobem uważa się, że społeczeństwo jest tylko nazwą ogólną i że nie ma w sobie żadnej realności. Prawdziwe i realne są tylko jednostki. Państwo też nie jest jakąś powszechną realnością, a konkretną grupą ludzi sprawującą władzę. Takie odmawianie jakiejkolwiek realności społeczeństwu ma prowadzić do anarchizmu. Trzeci sposób jest najbliższy Bocheńskiemu. Społeczeństwo jest tu zbiorem realnych jednostek połączonych realnymi relacjami, czyli czymś więcej niż nagą sumą jednostek. W tym ujęciu społeczeństwo, mimo że nie jest substancją, czyli czymś istniejącym samodzielnie, to nie jest też fikcją. Istnieje niezależnie od ludzkiej świadomości. Ma swoją sferę działania i swoje uprawnienia. Ludzie mogą mieć wobec społeczeństwa zobowiązania, tak jak mają je wobec innych konkretnych ludzi. Tylko takie ujęcie oparte na tomistycznej teorii relacji chroni przed grozą totalitaryzmu lub anarchizmu, przekonuje nas Bocheński. Społeczeństwo, chociaż niesubstancjalne, jest realne. Jak więc powinno funkcjonować? Przede wszystkim należy zaznaczyć, że celem społeczeństwa są konkretne osoby ludzkie, a społeczeństwo stanowi środek. Nie można traktować człowieka jako środek, a społeczeństwa jako celu. W związku z tym istnieją dziedziny, w których człowiek wyrasta ponad społeczeństwo i jest od niego niezależny. Przykładowo jego spójność moralna i zbawienie są ważniejsze niż jakiekolwiek kwestie doczesne. Z drugiej strony, gdy społeczeństwo broni swoich członków przed niebezpieczeństwem, może żądać od nich konkretnych działań i zasobów. Bocheński sądzi też, że społeczeństwo może ingerować w życie jednostek, gdy realizuje rację dobra wspólnego, takie jak budowa dróg, zakładów pracy czy tworzenie instytucji kulturalnych. Co więcej, może ono w konsekwencji także karać opornych. Głód czy choroba jednych usprawiedliwiać mają redystrybucję dóbr od drugich, a jedyne ograniczenia tego arbitralnego zarządzania są takie, że społeczeństwo nie może zabić, chyba że skaże kogoś na karę śmierci w procesie, nie może okaleczać ze względów eugenicznych, czyli nie może sterylizować ludzi obciążonych genetycznie, gdyż jest to naruszenie godności osobowej. Nie może zabronić prowadzenia żadnych badań naukowych, a nie uprawiania żadnej sztuki, o ile nie jest przez to zagrożone jakieś dobro wspólne, np. moralność albo bezpieczeństwo. No i społeczeństwo nie może narzucać poglądów religijnych. W społeczeństwie panuje organiczna hierarchia społeczności. Na najniższym szczeblu panuje rodzina, posiadająca naturalną autonomię pod względem swoich celów. Następnie jest naród lub państwo, w zależności od ujęcia, które są uprawnione do regulowania życia swoich członków, ale we wspomnianych wcześniej ramach. Za pluralizmem struktury społecznej powinien iść pluralizm prawny i zdaniem Bocheńskiego rodziny też powinny móc ustanawiać własne prawa. W związku z tym... Złym prawem państwowym będzie nie tylko takie, które narusza dobra osobowe jednostki, ale też takie, które niszczy rodzinę jako organizację. Pluralizm społeczności idzie w parze z faktem, że zarząd rzadkimi dobrami jest najsprawniejszy, gdy pozostawiony jest w rękach poszczególnych ludzi, stąd własność prywatna powinna być jak najbardziej powszechna, ale z drugiej strony nikomu nie powinno brakować niczego do życia, o ile brak ten nie jest z jego winy. Ponadto należy dodać, że głównym sposobem zdobywania środków do życia jest praca, której Bocheński nie postrzega jako towar, ale jako akt osobowy, który nie może być traktowany czysto przedmiotowo, jak rzecz. Pracę należy uważać za wkład osoby do dobra społecznego, a pracownika wynagradzać zgodnie ze wspólnym celem, to jest tak, aby zapewnić mu możliwość życia i rozwoju. Znaczy to, że np. ojciec kilkorga dzieci powinien zarabiać więcej od kawalera, nawet jeśli są tak samo produktywni. Wiele szczegółowych sądów Bocheńskiego jest dość kontrowersyjna i być może nie przetrwałaby zderzenia z osiągnięciami nauk społecznych, ale nie sposób zaprzeczyć, że każdy namysł społeczny należałoby zacząć od namysłu metafizycznego. Tak samo jak realnie jesteśmy z naszymi rodzicami w relacji pokrewieństwa, tak samo realnie wchodzimy w relacje z innymi ludźmi i przynajmniej część z tych relacji wymaga uwzględnienia przy tworzeniu ładu społecznego. W dalszej części artykułu stanowiącego bazę dla tego filmu jest omówienie poglądów Bocheńskiego na szersze kategorie społeczne, naród i cywilizacje, na które już nie starczyło tu miejsca, więc zachęcam do lektury. Na dziś to tyle, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.